0: La portada en el Faro Radio. Este programa forma de una serie forma parte de una serie de entrevistas de análisis que hemos hecho para conmemorar el 25 aniversario de la firma de los acuerdos de paz. Hoy nos planteamos dos preguntas generales. ¿Cuánto ha hecho el salvador de la posguerra por sus niños y adolescentes? ¿Y qué país les vamos a heredar después de 25 años de paz? Para responder estas preguntas, ahora está con nosotros en el Faro Radio, María Teresa Mejía, como lo decíamos antes de irnos a la pausa, María Teresa es especialista de protección de UNICEF. Gracias, María Teresa, por acompañarlos. Bienvenida.
1: Gracias a usted por el espacio. Un saludo para todos los que escuchan.
2: Bienvenida María Teresa. En 2016, María Teresa, el año pasado, más de 17 mil menores de edad salvadoreños fueron detenidos en Estados Unidos cuando intentaban ingresar indocumentados a ese país. Y uno se puede preguntar cuántos más eh, se estarán yendo, entre comillas, porque están ingresando a las pandillas o ingresaron a las pandillas el año pasado. Con este panorama, uno se pregunta esto: si los niños salvadoreños se van, ¿a dónde va este país?
1: Bueno, en, en es, primer... es decir, ¿qué
2: nos va a suceder sí, con sí. este fenómeno?
1: Sí, yo, yo entiendo. Este, me gustaría ser muy objetiva con esto. Este, de la información que nosotros tenemos en UNICEF nos está indicando motivos de, de migración de los niños, niñas y adolescentes. Si es cierto, hay una buena cantidad de, de familias y niños y niñas que están yéndose por problemas de violencia, pero también están yéndose por problemas económicos, también se están yendo por la reunificación familiar. Entonces, ahí pues eh, vamos a matizar un poquito la situación. Definitivamente la migración eh, nosotros la vemos desde dos puntos de vista. Una, hay una migración histórica, los niños también, la familia se van, migran y es un derecho de todas las personas también buscar otras oportunidades en otros países. Lo grave es las migraciones masivas. ¿Quiénes son los que están, están yendo masivamente? Y si, hace, si hacemos una una revisión en el mundo, los países que más expulsan a su población son los países que viven en guerra, que viven en violencia, que viven en pobreza. Y ahí definitivamente sí estoy de acuerdo en que perdemos este a una buena parte de la población que puede ser este esa, es, 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 esa capital humano que puede hacer, provocar el desarrollo de un país.
2: Ahora, usted plantea en general que eh, es grave cuando la migración o cuando la emigración en un país es masiva. ¿Y...? ¿Cuán grave es si la emigración de niños es masiva? Uh -huh. Es decir, fue to, todo un ejército de niños los que se fueron del Salvador el año pasado. Esto es solo lo registrado, a saber cuántos más se quedaron a medio camino en Guatemala o en México. Sí,
1: sí, definitivamente. ¿Por, por, ¿por
2: qué es grave?
1: Eh, es grave porque... Para
2: tratar de irlo aterrizando. Sí, sí, es sí. decir, uno intuye la gravedad del fenómeno, pero...
1: Sí, definitivamente el, el, la situación de, de salida... De, provocada por, eh, por por fenómenos eh, que están expulsando a, la, a la, la población, ahí lo que está haciendo es minimizando ese derecho que tenemos todos de buscar otras oportunidades en otros países. ¿verdad? Y este de, el, lo importante es buscar las alternativas en este país de cómo las personas ejercen su derecho a migrar pero de forma pacífica, de forma armónica, de forma que no se... Forzadas, traduja, no forzadas. No forzadas, sino que como ahora se está sucediendo. Y definitivamente el, los datos que tenemos es el problema de la violencia, que también está forzando estas migraciones.
0: María, María Teresa, luego de la firma de los acuerdos de paz El Salvador instauró un sistema de instituciones democráticas uh -huh. pero también en la década de los 90 se consolidó un modelo económico fundamentalmente basado en el comercio y en la prestación de servicios y además se mantuvieron y se acentuaron problemas como la pobreza la desigualdad de ingresos y la desigualdad de oportunidades en esta década de los 90 ¿cuáles fueron las principales fallas que también reflejan las faltas de este modelo
1: que se construyó durante
0: los 90 en el sector de niños, niñas y adolescentes.
1: Bien, eh, el, en el tema de niñez es una situación eh, muy especial, porque uno de los temas también que nosotros hemos identificado es el paradigma que de, de niñez tenemos culturalmente. Entonces, el, el prototipo de niño o la concepción de niño y de niña que nosotros hemos venido manejando a lo largo de la historia en este país ha sido como un objeto de derecho, no como un sujeto de derecho. Entonces, este es y eh, tiene mucho que ver. Las, lo, lo, las políticas, los planes, los programas que yo voy a implementar en favor de la niñez y la adolescencia dependiendo de cuál es la concepción que yo tenga de niñez en este país. Entonces, si yo lo considero como un objeto, ¿por qué? Vamos a tener problemas al interior de la familia, en la comunidad, en la escuela y también en las instituciones del Estado. Entonces voy a lanzar este, esos programas y esas políticas marginales, voy a lanzarlas con esa visión de que el niño es un objeto y por lo tanto yo puedo hacer con él lo que yo crea conveniente. ¿Y usted
0: diría que las políticas públicas que El Salvador implementó durante los 90, la época después de los acuerdos de paz, fueron políticas públicas que solo pensaban en ese sector de niñez y adolescencia como objetos entonces y ahí podríamos explicar. Sí,
1: fueron este, políticas tendientes a la la tutela de los derechos de los de los niños y adolescentes únicamente y no con una visión del derecho universal para todos los niños, niñas y adolescentes. Y en ese sentido este país ha tenido unos avances importantes y tuvo que ver mucho lo toda esa esa fase de los acuerdos de paz que abrió. Toda una postura, al menos teórica y de discurso, de re el reconocimiento de los derechos humanos de las personas. En esa época, en 1990, El Salvador ratifica la Convención de los Derechos del Niño. En ese momento todavía no se tenía claro en qué consistían los derechos humanos de la niñez y la adolescencia y que el concepto que íbamos a, a tratar era un concepto diferente las instituciones, las personas, las familias venían actuando de cara a los niños como objetos, pero al ratificar la convención en 1990, entonces se vuelca hacia un enfoque de derechos humanos y los niños son considerados desde ese momento como sujetos de derechos. Toscuría. Pero acá es el problema de cómo, eh, cómo vamos a ir cambiando esa mentalidad, ese chips que yo digo de esa visión nueva de cómo vamos a ver a los niños, niñas y adolescentes. María
3: Teresa, ¿nos podría dar un ejemplo eh, práctico de cómo se ve esto? O sea, una política que se implementó y cómo debió haber sido según eh, ese cambio de enfoque que usted nos plantea. Con mucho gusto. Por ejemplo, muy claro, los niños de la calle, uh -huh. ¿ya?,
1: cuando yo estoy viendo a un niño de la calle, lo primero que a mí se me ocurre es es un niño pobre, es un niño abandonado, y la mejor forma este, de cuidar a un niño en esa situación es eh, tomando al niño, localizándolo y llevándolo a un centro de internamiento, ¿ya? en la que pueda haber cuidadores, que tengan muy buenas intenciones, y que ahí voy a confinar a un niño y lo voy a tratar bien. Ese es un concepto de objeto. Pero cuando yo estoy hablando de sujeto, yo tengo que trabajar con la familia y ver cuál es la situación de la familia. Si es pobre, yo tengo que buscar alternativas de desarrollo para esa familia, para que ese niño entonces se críe con quién, con su núcleo natural. Y ese es nada más ni nada menos que la familia. Entonces mi concepto es diferente. Ya cuando yo tengo una visión de... Este, de de consideración de derechos de los niños.
2: Bueno, yo creo que, que nos queda claro ese punto. Yo quiero volver a la pregunta de hace un par de minutos, ya reformulada, quizás no, no me expresé bien. ¿Qué le sucede a una sociedad, en este caso a la sociedad salvadoreña, cuando padece de una hemorragia masiva de niños, de un éxodo masivo de niños? ¿Qué consecuencias va a tener esta sociedad si se nos están yendo tantos miles de niños?
1: Bueno, le, dos cosas, uno.
2: Es decir, no estoy pensando en el aporte utilitarista que pueda decir alguien, bueno, hay niños que ayudan a las familias pobres en el campo a recoger la cosecha, sino, ¿qué le sucede a una sociedad? Usted se puede imaginar una sociedad a la que en la pirámide poblacional se le quita una buena porción de la base de esa pirámide, de esa pirámide etaria.
1: Sí, lo que pasa es que estamos perdiendo una población que serían eh, los actores fundamentales del desarrollo de un país. Entonces un niño en un determinado de, eh, etapa es niño, pero luego va evolucionando y va desarrollándose y se va convirtiendo en el nuevo ciudadano, en, la, en el nuevo adulto, en el, la nueva persona que va a um, llevar las riendas de un país, de una nación. Y entonces lo que estamos perdiendo son esas, esas eh, oportunidades valiosas que nos pueden dar estos niños bien educados, bien criados, bien atendidos, ¿verdad?
0: María Teresa, usted decía también eh, en su intervención, respondiendo a esta pregunta de Ricardo, que los países que tienen migraciones masivas son países que están experimentando condiciones de guerra. Partiendo del de fenómeno de migración masiva de niños y adolescentes en El Salvador, ¿usted diría entonces que El Salvador enfrenta una nueva especie de guerra?
1: No, hablé de guerras, uh -huh. de violencia y, de, violencia? y de pobreza. Entonces, definitivamente son países en crisis y no podemos negar que nuestro país está pasando por una etapa difícil, en una crisis de violencia que todavía no se puede parar y eso está afectando a las familias y fundamentalmente a los niños, niñas y adolescentes y, es, y por ejemplo el, el tema de la estigmatización de los adolescentes en nuestro medio hay eh, por toda la población y por las instituciones también una consideración de que ser adolescente joven es ser sospechoso de ser pandillero o de ser una persona que está causando daño a una sociedad y es perseguido entonces tiende a irse, ¿ya? y a buscar otras oportunidades donde pueda desarrollarse ¿no? Y al menos proteger su vida También cuando es perseguido y, y acosado por las pandillas
0: ¿Y cómo valora UNICEF algunas medidas En materia de seguridad pública Que se implementan como la decisión De colocar a elementos de la Fuerza Armada En centros escolares públicos Por ejemplo, esta mañana Nosotros comentábamos en el bloque anterior Se firmó un convenio Para que elementos de la Policía Nacional Civil Y de la Fuerza Armada Estén brindando seguridad en el perímetro de los centros escolares.
1: Bueno, ese convenio se ha renovado porque ya tiene sí. bastante tiempo de, sí, de estarse no, no implementando. No es una medida nueva. Uh -huh. No es una medida nueva. Entonces, definitivamente no podemos negar de que alrededor de los centros escolares y al interior de los centros escolares también suceden situaciones de violencia. Y la comunidad educativa está buscando y está pidiendo auxilio de cómo poder llegar. Pero es conveniente... Normalmente no debería de estar la policía dentro de los centros escolares, pero en situaciones de crisis... Entonces, este, la, el mismo Ministerio de Educación, los mismos padres y madres de familia, los alumnos y los docentes han solicitado la participación. Si es así, nosotros como UNICEF, por ejemplo, creemos que es importantísimo definir cuál es el rol del policía. El policía no es el sustituto del maestro en la disciplina. El policía no debe de ser tampoco el acosador al interior del centro educativo. Entonces, si va a ser una labor de seguridad, entonces que se limite a lo que está haciendo. Pero eso sí, también tenemos que tener claro que la policía tiene una función y en caso de eh, flagrancia en el cometimiento de un delito, independientemente de la edad, tiene que intervenir. Por eso es muy delicada la posición de la policía. Pero, y también debe de estar clara de que su posición tiene que ser en extremo, de verdad, cumpliendo los derechos humanos de, este, de la comunidad educativa entera.
2: Hace una semana sí. hacíamos una pregunta similar a la que le voy a lanzar en este momento a Roberto Turcios, al historiador salvadoreño Roberto uh -huh. Turcios, pero hoy queremos planteársela a usted como representante de UNICEF, uh -huh. María Teresa. Es esto, cuando uno toma en cuenta las edades de los jóvenes Pandilleros, eh, rápidamente caen en cuenta de que muchos de los integrantes, el grueso de los integrantes de las pandillas, eh, son personas que nacieron posterior a la firma de los acuerdos de paz, eh, que son también el grueso de, de las víctimas mortales de la violencia entre, entre pandillas. ¿Cómo se explica usted o cómo se explica UNICEF? Es decir, Claro, hoy, 25 años después, es más fácil ver hacia atrás y tratar de identificar hitos, errores, eh, tropiezos u omisiones que nos llevaron a que hoy tengamos este fenómeno de pandillas que absorbe un, a cientos o miles de menores de edad cuando los incorporan a estos grupos criminales, es decir, ¿qué falló, ¿Qué se hizo mal, ¿Qué debió haberse hecho, no sé si en el año 97 o en el año 2000, no sé qué? Eh, ¿Qué no hicimos en los pasados años que ayude a entender por qué hoy tenemos este fenómeno que parece de muy difícil solución?
1: Ok. Eh, hay una situación compleja. Porque nosotros, este, la, el, la percepción de la población es que todos los pandilleros son eh, personas menores de edad. ¿Eh? Entonces, pero tenemos que entender cómo es que se incorporan a las pandillas, sí. no, no es voluntario. La mayoría de las veces no están los jóvenes incorporándose a los grupos de pandillas en forma voluntaria, definitivamente, sino que son realmente... Eh, eh, acosados, son manipulados son este, obligados a participar en la pandilla que además y, a esa y, viven, edad, sí. y viven también en comunidades donde algunos eh, son miembros de pandillas y la mayoría no son miembros de pandillas pero el estigma es de que todos los que están ahí son colaboradores o son este, simpatizantes de las pandillas pero ¿y cómo, cómo cree usted que este, van a vivir en una comunidad y no van a tener relación con, con una persona que pueda estar participando en la pandemia. Que Se pudiera
2: ser su hermano mayor.
1: Que exactamente. O puede ser su amigo, su compañero de escuela. Su padre. O su padre. Uh -huh. Entonces, es, es complejo. El gran problema es el tema de la in estigmatización. Si yo Creo que ahí hay un pandillero y considero que todos los jóvenes que están ahí, los adolescentes, son pandilleros, entonces ahí yo ya sí tengo un problema bien serio. Y pero más problema, allá de
2: la estigma, estigmatización, es una sí, realidad el, eh, hay una que realidad, muchos menores de edad se incorporan a las pandillas. Se incorporan a las pandillas. Pero acorralados, ¿cómo es? como usted decía. No,
1: pero eso es muy importante. Porque si no considero yo y si no identifico la forma como se eh, forman parte de la pandilla, yo no voy a, a crear un programa realmente que venga a solventar esta situación de violencia que tenemos. Y ahí eh, definitivamente los acuerdos de paz. Lo que nos dio en este país es el cese del conflicto armado, sí. el cese de la del enfrentamiento. Pero eh, la, la parte la parte de la, de la exclusión de la eh, deficiencia de las oportunidades y las políticas públicas para el desarrollo de las familias y, por tanto, de los niños y, los ni y las niñas. Entonces, ahí realmente El Salvador tiene una deuda. Y, y, él, y mientras no la desarrollemos, en los ambientes donde hay eh, hacinamiento, donde hay pobreza, do, entonces esos son este sectores y personas que son fáciles víctimas de caer en la garra de la Lo que usted está
2: planteando es que la sociedad o el Estado entendido el Estado como el conjunto de instituciones, claro. lo, bueno lo que describe la constitución eh, no ha no supo aportar a las comunidades, a estas comunidades alternativas sanas para los menores de edad o los jóvenes.
1: Sí, lo que pasa es que las políticas solo eh, dieron se dio un empujo hacia el desarrollo económico ya y es muy importante el desarrollo económico, nadie lo va a negar pero yo no puedo hacer desarrollo económico sin tener una visión clara de que necesito también un desarrollo social y que las personas necesitan un apoyo y sobre todo a las más vulnerables. O sea, y si no, yo no busco sí, sí. la manera de que todos los niños estén en la escuela, en una escuela de calidad, que tengan servicios de salud y salud de calidad. Entonces definitivamente yo puedo irme a un desarrollo económico de la sociedad.
0: Pero
2: el Estado pero olvidó el desarrollo social.
1: El desarrollo social. Esa es la deuda pendiente. Y
0: ahora, solo quizás para proyectar también a futuro, ¿cree que ahora está tomando las decisiones adecuadas para impulsar el desarrollo social que permita de alguna manera superar este fenómeno de la violencia causada por pandillas?
1: Bueno, el, aquí son como los dos extremos, no es ni tan solo el desarrollo económico ni tan solo el desarrollo social. Entonces la, la otra tendencia de que solo voy a, a procurar el desarrollo social sin el desarrollo económico, entonces ahí vuelvo a caer en la trampa. Entonces, de que las familias necesitan también entrar al desarrollo económico en el desarrollo productivo para poder satisfacer las necesidades de sus miembros. María Teresa, ¿pero de usted vivienda, ¿piensa de vivienda, de salud, de educación, de alimentación?
0: Piensa que el sistema, el gobierno salvadoreño está tomando entonces esas decisiones, claro, de desarrollo económico y social que permitirían que en el mediano y largo plazo ¿Superemos el problema de violencia de pandillas, exclusión de oportunidades para familias y jóvenes en comunidades? ¿Se están tomando las decisiones adecuadas?
1: El, 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 el gobierno intenta tomar las decisiones adecuadas, pero esas decisiones no solo son exclusivas del gobierno, es de un Estado, y en el Estado también son parte importante el sector productivo, la empresa privada. ¿ya?
2: De, Entonces, ¿De qué forma que... pueden...? ¿Puede incidir entonces el sector privado, el empresariado?
1: El, de, el empresariado es...
2: Para, para acompañar, digo, eh, las políticas públicas. Claro,
1: normalmente ha sido, naturalmente ha sido, un ente importante para el desarrollo económico. Y ellos tienen que continuar haciendo el desarrollo económico de un país, seguir invirtiendo en este país, desarrollando el, el económicamente el país, pero también tienen que considerar que... El desarrollo económico sin el desarrollo social es imposible que nosotros podamos sacar de la pobreza, la violencia y la exclusión a la mayoría de salvadoreños que han caído en esa área. María ley. Teresa,
3: usted defiende entonces la postura de que el Estado eh, o el gobierno debería tener políticas públicas especializadas para comunidades eh, vulnerables o comunidades que estén en zonas de pandillas. Se lo, eh, cuando le digo esto estoy pensando, por ejemplo, en esta propuesta que hace Alejandro Goodman de la Fundación Forever en la que él expone que las comunidades como La Campanera o estas que están más estigmatizadas deberían tener las mejores escuelas del país porque eh, precisamente sus, sus niños son los que tienen, están en más riesgo de caer en esa condición que a futuro va a repercutir y va a seguir engrosando, digamos, la, la fila de las pandillas. Pero cuando se menciona esto, mucha gente, eh, no sé, le da algo de escozor por el hecho de decir ¿Por qué a los hijos de los pandilleros les vamos a, a, a priorizar y les vamos a dar mejores escuelas que a los hijos de la gente honrada, que es el término que supuestamente, eh, o que se utiliza más comúnmente?
1: Sí, pero es que ahí es, eh, 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 volvemos al, a la visión de cómo es que yo considero a las personas. Estoy considerando que todas las personas que viven en las, en las comunidades de alto riesgo, todas las personas este, son delincuentes y eso no es cierto eso no es cierto entonces ahí mire el, el punto de vista es que el, un estado tiene que tener un equilibrio para garantizar un nivel de políticas sociales con planes y programas para toda la población pero es indispensable que también existan programas de protección especial se llaman y esas de protección especial a dónde van a los más vulnerables ¿ya? y los más vulnerables no son los pandilleros son las personas que no van a la escuela, los niños y niñas que no van a la escuela que les están obstaculizando el, el, su derecho a la educación por la violencia, por la pobreza, por la discapacidad, por el embarazo temprano, por todas esas condiciones. Esas son la, la, los programas especiales que buscamos. No buscamos llegar al pandillero, no a las personas que están más vulnerables en la sociedad. Y sí las podemos encontrar. Por ejemplo, cuando yo veo esos programas de la televisión donde aparecen... Este, casos de personas este, con eh, problemas de salud o problemas de empleo, problemas de discapacidad que piden ayuda a la sociedad. Ahí deberían de haber programas de protección especial para la atención y para los niños, niñas y adolescentes que están en extrema pobreza deben de haber también. Si no, si no hacemos algo por ese grupo de personas, esas personas son futuros... Este, miembros de esos, de, de esos grupos criminales.
2: Pensemos en las responsabilidades de gobiernos. Eh, el problema de pandillas, nosotros en nuestras investigaciones en el faro lo hemos, eh, le hemos puesto el origen a mediados de los, de los 90, cuando ya había algunas manifestaciones. Diría yo que interesante para cualquier antropólogo que quisiera estudiar el fenómeno y para nosotros también resultó interesante eh, eh, reconstruir una escena de unos pandilleros en el en el Estadio Mágico González con motivo de la inauguración de unos juegos. Pero pero el punto es este. Usted ha, ha mencionado el problema del estigma de los jóvenes, de las comunidades. Usted diría que la administración de Francisco Flores, el gobierno de Francisco Flores, con su ley anti pandillas y su política de mano dura... Y cuando eh, se puso muy de moda aquellos intentos por emitir leyes de Estado peligroso, por ejemplo, que, que eh, facultarían a la policía a una detención arbitraria de cualquier joven que no pudiera explicar por qué andaba 10 dólares en su bolsillo, por qué andaba con el cabello largo y que no pudiera explicar por qué estaba parado en un parque, ¿usted cree que eso contribuyó significativamente esa administración y esas políticas y esos mensajes a la estigmatización de los jóvenes?
1: Todas las políticas de mano dura este, eh, eh, contribuyen a acrecentar el problema, todas de la época que sea entonces y, este, yo estoy convencida de que el, el, no tenemos que trabajar también con eufemismos al crimen, al crimen y yo voy a reprimir el delito porque estoy, está violentando los derechos de otras personas sí. pero eso no significa de que las el, el, las políticas sean exclusivamente represivas, sino que tiene que haber toda una una, una brecha abierta, un camino para reducir lo, las causas que generan precisamente que las personas se vayan involucrando en actos delictivos.
2: ¿Usted ve un cambio significativo eh, ahora que tenemos ya siete años y medio de gobiernos del FMLN respecto a cómo los gobiernos del Partido Arena trataban el asunto de la violencia de menores o en general el problema de, de menores?
1: Mire, nosotros tenemos programas en las comunidades sí. y este yo voy a opinar en relación a lo que nosotros vemos sí, eh, sí, en sí. la comunidad y el problema que se está dando es que los adolescentes y los jóvenes tienen temor de todo tienen temor de su familia, tienen temor de la autoridad, tienen temor, temor de porque son violentados al interior de su ya, familia. Ya. Uh -huh. Entonces nosotros, por ejemplo, ahora para, para, el, para esta conmemoración de los Acuerdos de Paz hicimos unos talleres con adolescentes y niños y adolescentes. Sí. Entonces queríamos como saber un poquito ¿Cuál era la percepción de los niños en relación al tema de los acuerdos de paz? Los niños no manifiestan mayor cosa en relación a los acuerdos de paz porque no vivieron esa época, pero sí están viviendo una situación de violencia en sus comunidades y ellos manifiestan con toda claridad, pero así llanamente la situación en la que viven. Y dice: bueno, en mi casa tengo un papá y una mamá totalmente arbitrarios. ¿ya? Hay dos situaciones muy evidentes en la familia salvadoreña. Uno es la arbitrariedad y la violencia y la otra es la negligencia, ¿ya? Entonces, que No me importa. Entonces, no hay comunicación en la familia. Por el otro lado, en la comunidad donde vivo, no puede llegar y acceder a los espacios públicos por más esfuerzos que se estén haciendo. Siempre hay una situación de temor por parte de la familia para que estos niños y adolescentes vayan a los espacios públicos a disfrutar de... De la recreación, del arte, la cultura, ¿ya? aún hasta para ir a la escuela tienen temor, porque en el camino para ir, el trayecto para ir a la escuela, es un trayecto peligroso.
2: Dice usted que los menores, eh, en el trabajo que ustedes hacen, han detectado que los menores también expresan temor a la autoridad. Sí, Cuando es deberían sentir temor como a la autoridad. Al, eh, exactamente o,
1: deberían de sentir o, protección, o respeto, digamos, exactamente. Pero, pero qué es lo que pasa? Como el estigma es de que los adolescentes y los jóvenes, sobre todo los varones, son pertenecientes a, las, a, los, a los grupos de pandillas. Entonces, qué es lo que pasa es que son agredidos en algunas ocasiones por algunos miembros ahí. Los programas que tenemos, y nosotros tenemos trabajo con la policía, con la unidad de prevención de la policía, estamos fuertemente trabajando para cambiar esa esa actitud también del policía frente al adolescente, y si quiere recobrar la confianza hacia la autoridad, debe de tener un buen trato hacia los niños y los adolescentes.
0: María Teresa, naturalmente estos programas, si se van a impulsar desde el Ejecutivo o desde el Estado salvadoreño, entendiendo también la colaboración de otros actores dentro del sistema estatal, necesitan de financiamiento, financiamiento e inversión pública. Uh -huh. En un informe de UNICEF de 2014 se señalaba que El Salvador invirtió en el 2011 solo el 4.4% de su PIB en gasto público para niñez y adolescencia. ¿Es suficiente esta inversión? ¿Cómo ha cambiado esta proporción con respecto al PIB? Y agrego otra pregunta, en un contexto de crisis fiscal, y con las, constantes, con las constantes presiones y llamados para ejecutar políticas de recorte y austeridad, ¿cuán grave podría ser para este país afectar este punto o estas áreas de inversión de desarrollo social?
1: Sí, efectivamente nosotros hicimos un estudio para conocer cuál es el nivel de inversión eh, de la institucionalidad, tanto municipal como nacional y muy baja, sin embargo este también es la forma como se mide la el, el, lo que sucede es que las las instituciones eh, apartan por ejemplo todo lo relacionado con la educación con la salud y están poniendo sobre todo aquellos aquellas inversiones con este programas de protección especial para y el Y me caso. interesa, porque se si nos acaba el tiempo,
0: ¿cuánto uh -huh. debería de invertir este país en concepto de su PIB, eh, o como proporción de su PIB, en concepto o en políticas de atención a niñez Bien, e, y adolescencia? Solo a le voy a dar un
1: dato. Uh -huh. En el caso de educación, que es una de las partes más importantes para sacar del, del subdesarrollo de la violencia y de la pobreza, este país necesita un mínimo del 6%. De inversión
2: sí. para la educación. María Teresa, quiero hacer yo la última pregunta, perdón, okay. <risa> pero no quiero quedarme con esto. Nosotros publicamos esta semana una nota en la que eh, contamos, en la que revelamos que la pandilla MS-13 lanza una propuesta al gobierno para montar una mesa de diálogo en la que haya múltiples actores como los partidos políticos, Procuraduría de Derechos Humanos y otros. Eh, me llama la atención que, para empezar, el secretario eh, de Comunicaciones de la Presidencia de la República no dijo eh, váyanse ustedes eh, con su propuesta, sino que dijo hay que darle taller a eso. Por supuesto que dijo el gobierno, hasta ahora, ha dicho que cero tratos con las pandillas. Eso por un lado. Por otro lado, el presidente de la Asamblea Legislativa, que en algún momento dijo hay que salir a matar pandilleros, hizo un llamado a algo como, como eso, ha dicho que es, le resulta interesante esa propuesta y que habría que eh, trabajarla eh, y lo mismo el representante, un diputado del principal partido de oposición, el diputado Donato Vaquerano de Arena, también dijo que le parecía interesante la propuesta, da la impresión de que se estuvieran alineando los planetas para algo, para algo raro. UNICEF o usted, eh, ¿qué piensan de esta propuesta de la mc 13 que dice a cambio de sentarnos a dialogar, podríamos obtener como frutos de este diálogo una reducción significativa de los homicidios para que el país, para que el país salga de los principales puestos del ranking mundial de, de violencia.
1: Uh -huh. Mire, a mí me parece interesante. Sin embargo, este creería que uno debe ser muy cuidadoso. ¿Y cuidadoso por qué? Porque este, la pandilla está bien fraccionada. Entonces, este, la M13, la 18. Entonces, al interior, de, eh, tiene una gran división al interior de sus clicas. Y el problema es que ¿con quién va a negociar? Ya. Entonces, ¿con quién? ¿Cuál sí. es el referente? Un
2: punto es tener cuidado de no, con quién se ¿cuál, ¿cuál es está? el
1: referente? Ya. Y la otra parte es, creo yo que tenemos que romper eh, la percepción y la, eh, y la trampa de negociar con la pandilla hay que negociar con la población, con las personas que están vulneradas, con las personas que están realmente sin oportunidades. Entonces, no es el foco que tengo que trabajar y negociar con la pandilla. ¿Por qué? Porque la pandilla está incorporándose también al crimen organizado, al tráfico de drogas, al tráfico de armas, al tráfico de personas. Entonces, voy a negociar eso el crimen desde mi punto de vista no debe de ser negociable el crimen, sí, las sí, vulneraciones sí. de las personas la falta de oportunidades de las personas es así, con las personas en las comunidades que están más vulneradas Magnífico bueno, queremos agradecerle a María Teresa Mejía,
0: especialista de protección de UNICEF, que nos ha acompañado ahora para hacer un balance sobre la situación de nuestros niños, niñas y adolescentes 25 años después de los Acuerdos de Paz. Yo creo que algo que podemos anotar de las reflexiones que María Teresa compartía con nosotros ahora es la importancia de hacer a este sector de la población salvadoreña un sujeto de derechos y no simplemente un objeto marginal de derechos. Y ojalá que eso nos permita avanzar en, en la solución de grave problemas como el problema de la violencia generada por pandillas. Gracias, gracias María, María Teresa
1: gracias. gracias a ustedes
0: Nosotros hacemos una pausa, ya regresamos en El Faro Radio